0: 好，听众朋友，广告之后，欢迎您继续收听辽宁都市广播 FM 9 2 1 AM 1 3 4 1由林霄带给您的《老林说旧闻》。让我们继续来说一说汪精卫的从英雄到汉奸的两个人生。刚才呢，我们讲到了富家少女陈璧君啊，对汪精卫是一往情深，可是自己的父亲呢，却给自己订了婚，在这种情况下。他觉得他和订婚者两个人的思想差距太大，于是呢，最终他毅然的选择了退婚。这真是白富美钟情于革命的穷屌丝啊！一九零八年7月，陈璧君搭乘荷兰客船来到了日本，在孙中山的特批之下，他来到了《民报》编辑部帮忙，终于和汪精卫在一起工作了。陈璧君到《民报》之后啊，编辑部的气氛一下都活跃了起来。本来呢，民报的编辑们都是些穷书生，生活十分拮据，也很少到饭店去吃饭。而陈碧君呢，却是一个阔小姐，口袋里有父亲给的花不完的钱。于是呢，她经常请大家去饭店聚餐畅饮，这使得这些小编辑们是大为的开怀。在这些未婚的编辑中啊，陈碧君成了他们追求的对象。然而，陈碧君却十分倾心于汪精卫。不仅因为汪精卫的相貌和才能，还因为他严肃的生活作风。在这些年轻的革命家中，不少人呢也都是嫖妓呀、啊、赌博、酗酒，而汪精卫却像清教徒一样的生活，被人称之为是“道学先生”。最让陈璧君感动的是，汪精卫对陈璧君曾说：“革命家生活无着落，生命无保证。革命家结婚必然陷妻子于不幸之中。”让自己的所爱之人一生不幸，这是最大的罪过。复旦大学历史系的教授黄美珍先生在谈到当年汪精卫的这种思想时，这样解释：“我想当时汪精卫可能还有这样一个想法，他正好是还在为革命奔波。那么革命当年的话，你为革命奔波的话，你随时都有牺牲的可能。那么他为了对理性的一种负责吧，所以他就避免的话，过早的话。”记录到这种恋情，汪精卫发誓说：“我革命不成功就不结婚。”汪精卫越这样说，陈璧君呢却越主动地追求，并且向才貌双全的汪精卫来表白，写求爱信。然而却遭到了汪精卫的拒绝。越是这样，陈璧君反而越爱汪精卫，但汪精卫却从未碰过陈璧君一个手指头。当汪精卫和几位革命党人决定回国实施暗杀行动，陈立军当仁不让的也跻身暗杀团。他甚至计划学习柔道和剑术，以便暗杀的时候能够派上用场。当有人说他有英国护照，一旦出事英国人会担保他的时候，他便立即撕碎了护照。他试图用这种极端的方式向汪精卫表达他的决心：他愿意与他生死与共。1910年初，革命党人为了革命方便，就在北京的琉璃厂马神庙胡同内找到了一家照相馆，作为革命党人的秘密机构。照相馆里的同盟会员，当时呢有汪精卫、陈璧君，还有黄复生、罗世勋等人。汪精卫被捕之后，陈璧君立即是坐卧不安，四处找人想办法营救。有一次，他还花钱买通了玉竹，给汪精卫送去了十个鸡蛋。并且通过一枚鸡蛋里送去了一封长信，信中表达了他对汪精卫的思念和关切之情。汪精卫无比的感动，他咬破了手指，在信纸背面写到了“物流经蛊惑”。还有一种说法呢，是他满怀深情回了一首题为《金缕曲》的词，眼底心头如昨日。抛心七夜常携手，一腔血为君抛。然而，由于汪精卫害怕这封信啊，连累了陈璧君，想撕碎却又不忍心，于是他就把这封信吞到了肚里。陈璧君在随后的信中告诉汪精卫、啊：“我们两人虽被牢狱的高墙阻挡，无法见面。”但我感到我们的真心却能穿过厚厚的高墙。我将遵从你的忠告，立即离开北京。不过在此之前，有一件事想和你商谈。你我两人已不可能举行形式上的结婚仪式，但你我两人从现在起在心中宣誓结为夫妇，你看好吗？不出所料，他终于收到了汪精卫的血书，只有一个字。诺，武昌起义之后，清廷宣布开放党禁，于十一月六日，终于释放了汪精卫等二人。汪精卫的观念竟发生了一些改变。汪精卫被释放之后，在饶他一命的肃亲王善耆的礼遇和规劝之下。汪精卫意识到了暴力革命的症结所在，这个曾经异常激进的青年开始以温和的态度看待当时的时局。出狱之后，他很快成为金京一带的同盟会的领袖。他极力的劝说南方革命党放弃武力起义，主张和谈。他的建议最终被采纳了。这次以和为准的转向，影响了汪精卫后来的一生。一个多月后。汪精卫抵达了上海，与陈璧君终于重逢了，并决定兑现婚姻誓言。1912年5月，汪精卫与陈璧君在广州的婚礼曾令世人瞩目。广东的都督胡汉民亲自主持婚礼，廖仲恺的夫人何香凝做女宾相，除了亲朋好友，大批的同盟会的朋友也聚聚一堂。本是为公祭黄花岗七十二烈士遇难一周年，却又同时见证了这两位同盟会的义士他们的新婚结合。之后，二人一起赴法国留学。此后的汪精卫的人生观啊，发生了很大的转变。一是他觉得人的生命毕竟只有一次，绝处逢生，难免要珍惜第二次生命。二是对清廷王室难免有感激之恩，他曾说：“救我的是肃亲王。”我每当回忆这个时候，总会想到清朝末期的伟大政治家。三是他仍然认为自己是一个革命者，拥护孙中山的初衷并未改变。于是呢，他陷入了左右为难的情绪。诗中呢，也出现了“斗妻何苦更相间”的诗句。产生了一些妥协的心理，连孙中山都感到非常意外。有人困惑，这是不是这段来之不易的婚姻给他带来的人生观的改变呢？他在出国前给孙中山的信中说道：“帝于世界科学真理茫乎不知，今政党已定共和，吾党提倡民主主义，而帝此学无所闻之，即将来出而任事，不为国家之福也。”故地求学之念至坚而不可摇。还在出国之前， 1 9 1 1年11月，汪精卫任了南方民军议和总代表武廷芳的参战，暗中秉承袁世凯的意志，与君主立宪党人杨度等组织国事共济会，鼓吹革命立宪两派联合拥袁，实现南北议和统一。1912年1月，南京临时政府成立前夕。汪精卫按照孙中山的嘱咐，代为起草临时大总统的就职宣言，后来就留在了孙中山身边工作。他力劝孙中山让位袁世凯，并且参加北上营员专使团。当时呢，汪精卫对自己还提出了不做官、不做议员、不嫖、不赌、不纳妾、不吸鸦片的“六不主义”，赢得了广泛的赞誉。他与陈璧君一起赴法留学。直到1917年，孙中山第一次护法革命，汪精卫应孙中山的反复邀请才回国归队。在二次革命期间，汪精卫回国主张调停双方，向袁世凯委曲求全，放弃革命职责。二次革命之后，他的懦弱的性格更加发展，进入了他自己所谓的小修时期，几度浮游欧洲，发表了一些回避斗争、放情于山水的诗作。随后呢，国内政治风云变幻，孙中山与袁世凯做了殊死的斗争。王精卫在法国两耳不闻窗外事，恍如隔世，其消极和消沉由此可见。如果他继续留在法国，过不食人间烟火的田园诗人生活，或许呢，他会接受蔡元培的聘书，到北京大学来任教，做中国今日之菲希特。或许他和这个国家的未来啊都会大为不同，然而政治终究还是改变了他，而他也追随了政治和权力。1913年二次革命开始之后，孙中山急召汪精卫回国。在革命失败之后，汪精卫再次出访法国。1915年12月，袁世凯称帝之后啊，汪精卫又回国参加三次革命，又参加了护法运动。1921年，他担任广州革命政府的高级顾问、教育会会长等职。在1924年1月的国民党一大上，汪精卫被孙中山指定为大会主席团的成员之一，当选为中央执行委员会委员。后来呢，又出任了中央宣传部部长。11月，他便随着孙中山北上入京，担任孙中山的秘书。1925年2月24日。孙中山因患癌症晚期，汪精卫、宋子文、孔祥熙以及孙科，也就是孙中山的儿子等人，来到了孙中山的病床前，并请宋庆龄暂时出病房。汪精卫婉转地对躺在病床的孙中山说：“同志们要求先生留下些教诲之言，以便遵照执行。”孙中山沉默了一会儿，说：“我看你们都是。”很危险的，如果我死掉了，你们如果不被敌人软化，那么我又有什么话可讲呢？汪精卫等人则表示，他们不怕危险，不怕被敌人软化。孙中山说：“我住的一些书里面不是有很多吗？同志们可以好好的念念。”汪精卫在旁边小心地答道。我们读了先生的书，还是恳请先生们留几句话来。孙中山说：“你们要我说些什么呢？有没有替我考虑一些？”王说：“我们已经预备了一份稿子，想念给总理听。如果总理是赞成的，便请签字；如果总理不赞成，那便请总理另外说几句，我们可以代笔记录下来，也是一样的。”孙中山说：“那很好。”于是，汪精卫便将预备的稿子念给孙中山听，孙中山听后表示赞成。随后，汪精卫又将家属遗嘱的稿子念给孙中山听，孙中山也表示满意。遗嘱定稿之后，汪精卫等人本来是要孙中山签字的，但此时孙中山听到了宋庆龄在门外哭得很伤心，便说：“你们暂且收起来吧。”我总还有几天的生命的，到了三月十一日，孙中山逝世前一天，何香凝发现孙中山的眼睛已经似乎有一些散光，便对汪精卫讲：“现在不可不请先生签字了。”于是，汪精卫和孙中山的家属以及在北平的国民党人宋子文、孔祥熙、戴季陶等一起来到孙中山的床前，两份遗嘱呈给孙中山。孙科将他的钢笔递给了父亲，但此时孙中山连握笔写字也已经困难了。宋庆龄便用手托着他的手腕让他写。孙中山在两份遗嘱上都签上了“孙文3月11日补签”字样。孙中山签字之后，汪精卫在笔记者下签字。在场的宋子文、孔祥熙、邵元冲、何香凝、戴季陶、孙科等人，都在证明者下签了名。遗嘱是这样的：与致力国民革命凡四十年，其目的在求中国之自由平等。积四十年之经验，深知欲达到此目的，必须唤醒民众及联合世界上。以平等待我之民族共同奋斗。现在革命尚未成功，凡我同志仍需依照与所著《建国方略》《建国大纲》《三民主义》以及第一次全国代表大会宣言继续努力，以求贯彻。最近主张开国民会议及废除不平等条约。由须于最短时间促其实现，是所至主。汪精卫在孙中山逝世之后，以拥护三大政策的左派和孙中山的忠实继承者的面目出现。6月26日，由汪精卫主持召开了国民党中央政治会议，会议上确定了国民党总理的称呼永远留给孙中山，今后国民党将采取集体领导的委员会制。会议将国民党的最高行政机关改称为国民政府。1 9 2 5年7月1日，国民政府正式成立。经过选举，汪精卫任国民政府常务委员会主席兼军事委员会主席，全票通过。但也可以看出，汪精卫啊，在这个投票当中也是自己投了自己一票。7月2日，汪精卫在10万广州居民参加的国民政府成立庆祝仪式上。庄重地宣布，国民政府目前的首要任务是挥师北伐，统一中国。而此时呢，蒋介石啊，还只是一个黄埔军校的校长兼国民革命军第一军的军长。孙中山逝世以后，蒋介石对三大政策是日益怀疑，记恨国民党的左派和共产党进行合作共事。也猜疑苏联顾问的工作，他于是，在一九二六年三月二十号，一手制造了中山舰事件，打击和排斥了在第一军和中央党部工作的共产党员，扣留中山舰啊，蒋介石很快呢就夺取了党政军大权，在这种情况下，汪精卫夫妇又一次选择了远走法国，对此呢，陈公博曾颇有不以为然，说。我总是不明白，汪先生遇事便出国。中山舰事件发生时，先生本可以不走的。四中全会快召开了，李宗仁、胡汉民都离开了。拥护汪先生的人不是没有，凭汪先生的资历和威望，还担心选不上国民政府主席？汪精卫的回答仍然颇有一些书生气，不像政客。他说：“蒋介石既然容我不得。”我又何必留在他身边合作？合则留，不合则去。有人说，在孙中山逝世之后，汪精卫获得了国民党内的最高的政治声望，但是这个能干的笔杆子还是没有控制军队的枪杆子，也缺乏政治斗争的经验。所以呢，在堪称枭雄的蒋介石无可阻挡的异军突起之后啊，他已经成为汪精卫的宿敌了。那么后来他和蒋介石的冲突又是怎样的？他又是怎样在抗日战争之后啊卖国投敌的呢？欢迎您下周同一时间继续收听。今天我们的节目到这儿就结束了，在此凌霄和我们后期制作严斌感谢您的收听。